0: Bienvenue sur 1000 de Savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et démystifie la vie psychique.
1: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir euh, à distance depuis Fribourg euh, Pascal Wagner-Egger. Et qui enseigne la psychologie sociale et les statistiques à l'université de Fribourg, en Suisse, pas en Allemagne. Et euh, avec lui, nous allons parler de croyances collectives, et plus particulièrement de théorie du complot. Bonjour Pascal. Oui,
0: bonjour Kenzo.
1: Et du coup, on va peut-être commencer par la question qui fâche. Qu'est-ce que c'est qu'une théorie du complot Qu'est-ce que le conspirationnisme est -ce que ces deux... enfin, Dans quelle mesure est-ce que ces deux termes peuvent être utilisés de façon interchangeable
0: oui, alors il euh, y, bon, y a plusieurs nuances, mais euh, la, la définition que beaucoup euh, reprennent, c'est l'idée que le, les théories du complot seraient des explications de certains événements historiques importants en termes d'action causale de la part d'un petit groupe de personnes qui agissent en secret. Et ça, bah, ça, ça renvoie à, à la fois aux théories du complot et... Aux, au, au vrai complot, hein. c'est-à-dire, euh, donc cette, cette définition, elle est large, et avec cette définition, on ne fait pas vraiment la différence entre euh, ce qu'on pourrait dire les vrais complots, c'est-à-dire ceux qui, qui ont été prouvés dans l'histoire, et les théories du complot, plus ou moins, euh, plus ou moins euh, particulières, disons, pour lesquelles on n'a pas forcément des preuves.
1: Et donc, est-ce que oui, ça permet d'enchaîner aussi sur cette question très importante, la différence entre la théorie du complot et le complot
0: alors justement, euh, on pourrait voilà maintenant... À voilà, on, on pourrait de préciser la définition, on pourrait dire que... Euh, les, les théories du complot, pour la plupart, elles sont euh, co considérées comme unwarranted en anglais, c'est-à-dire non voulu ou euh, comment est-ce qu'on pourrait dire euh... Unwarranted, c'est genre non
1: justifié, je Voilà, non
0: justifié, oui, exactement. Alors, y a, y a, dans certaines définitions, on ajoute ce non justifié, c'est-à-dire ce serait des explications euh, de, de certains événements par le complot, mais de façon un peu injustifiée. Et je dirais, c'est ce qui, ce qui apparaît plus clairement après les, les, les travaux qu'il y a eu sur les théories du complot, c'est qu'effectivement, euh, euh, disons que les, les, mais dans la, la distinction disons, pour les psychologues n'est pas forcément indispensable, dans le sens où on s'aperçoit que les gens qui croient plus à, à certaines théories du complot vont croire à toutes les théories du complot, y compris celles qui ont été vérifiées dans l'histoire. Donc en fait... D'un point de vue de la psychologie, ce n'est pas si important de faire la distinction, à mon avis, hein, mais ça c'est mon avis personnel, parce que justement, en fait, les gens mélangent un peu tous les complots. C'est-à-dire, on, on un des premiers résultats qu'on a eu dans ces études, c'est qu'il y a une espèce de mentalité complotiste qui fait que si on croit en un complot, on va en croire à, à plusieurs autres et même à des, des milliers d'autres. Parce qu'en en fait... À la fois, ce n'est pas forcément un défaut de, de raisonnement, c'est-à-dire que si on admet que le gouvernement a, con, a commis une, une action malveillante contre sa population, bah, il devient évident que le, le même gouvernement pourra refaire ça plusieurs fois et que les autres gouvernements font la même chose. Donc cette mentalité complotiste fait que les, les au niveau psychologique, les gens vont croire à toutes sortes de complots. On, on, parfois, on, dans certaines études, on invente des complots. Et les, les mêmes personnes qui croient aux, aux théories du complot habituelles croient aussi aux complots euh, inventés. Et ça n'a pas encore été fait, mais je parie que les mêmes personnes croiraient aussi plus que les autres aux vrais complots, à l'existence des vrais complots, c'est-à-dire ceux pour qui il y a eu une enquête. Donc c'est pour ça que je dirais que d'un point de vue des études en psychologie, c'est pas... Euh, c'est pas vital de, de distinguer euh, vraiment dans la définition est-ce que c'est des vrais ou des faux complots par contre ça devient très intéressant pour le grand public, pour les politiciens pour, euh, ou les philosophes qui aimeraient savoir est-ce que les théories du complot sont justement justifiées ou non et pour ça nous on a bon, en tant que psychologue on n'a pas de réponse euh, définitive mais on a des arguments euh, qui vont euh, dans le sens de plutôt de considérer les théories du complot comme un peu injustifiées parce que quand on voit celle, ce qu'on définit comme théorie du complot, on voit que la plupart en fait, sont injustifiées, d'un point de vue un peu rationnel.
1: C'est-à-dire que c'est des espèces de... Les adhérents à ces croyances chercheront a chercheront
0: posteriori des indices allant dans le sens de leur conclusion. Mmh. Voilà, il y a plusieurs euh, éléments qui nous disent qu sont, que les théories du complot sont plutôt injustifiées. Euh, il y avait d'abord un, un argument, si on veut, statistique, c'est-à-dire qu'il y a une grande majorité des théories du complot qui sont forcément fausses euh, statistiquement parce que si on prend l'exemple de l'assassinat de, de Kennedy hein, qui est un classique des théories du complot bah, oh, soit la version officielle est vraie et toutes les théories du complot sont fausses soit il y a une théorie du complot qui est vraie mais toutes les autres théories du complot sont fausses parce que dans le cas de Kennedy il y a au moins des 50 ou 100 théories du complot différentes c'est-à-dire que le tueur aurait été commandité par la CIA, par le KGB, par la mafia euh, cubaine, euh, etc., la mafia aussi américaine, donc il y a énormément de théories du complot différentes, et elles ne peuvent pas être, toutes être vraies en même temps, donc s'il y en a une qui est vraie, les autres sont fausses, et donc sur Internet, il y a des milliers, des milliers de théories du complot sur les mêmes événements, qui sont parfois différentes, donc on peut déjà en tirer statistiquement que la majorité des théories du complot sont fausses, même sans les considérer dans le détail. Donc ça, c'est un premier argument pour dire qu'elles sont souvent injustifiées. Et il y a d'autres arguments plus euh, épistémologiques, c'est-à-dire que les, les théories du complot, elles sont basées sur des données errantes. Est-ce que tu peux définir ce que, que l'on entend par données errantes Oui, voilà. Alors données errantes, c'est des éléments de la, de la version officielle des événements qui paraissent bizarres qui ne sont pas expliqués Par exemple, les grands classiques des données errantes, c'est pour la mission Apollo sur la Lune, pourquoi le drapeau américain, il a on a l'impression qu'il flotte, alors qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Pourquoi les ombres ne sont pas parallèles, alors que si c'est la lumière du Soleil, elle devrait être parallèles ou pourquoi dans le cas de Charlie Hebdo, les, euh, la voiture des, euh, des tueurs, parfois elle, elle a les rétroviseurs noirs, des, sur d'autres photos elle a les rétroviseurs blancs. Donc c'est toujours des éléments qui paraissent bizarres dans la version officielle des événements. Et en fait, les, la plupart des théories du complot sont basées exclusivement sur ces données errantes, et il peut y en avoir beaucoup des données errantes, c'est-à-dire des éléments qui paraissent bizarres. Et euh, souvent, ils ont une explication, comme par exemple dans les, les, les rétroviseurs de Charlie Hebdo, on s'est rendu compte qu'en fait, ils étaient gris métallisés, donc sur certaines photos, ils paraissent noirs, et sur certaines photos, ils paraissent blancs. Donc il y a plein de ces données errantes qui sont en fait explicables. Dans le, les attentats de Charlie Hebdo aussi, il y a une vidéo complotiste où on voit sur le toit euh, du, des bureaux de Charlie Hebdo, on voit des journalistes qui, euh, qui filment l'attaque et les coups de feu. Et il y a des quelques journalistes qui ont des. Euh, enfin quelques personnes hein, qui ont des. Euh, des gilets pare-balles, et la vidéo complotiste nous dit mais c'est bizarre, ils ont des gilets pare-balles, euh, ils étaient au courant de l'attaque, donc c'est qu'ils ont été avertis par le gouvernement, etc. Et en fait, ça c'est une donnée errante c'est vrai que quand on voit la vidéo, euh, ça paraît bizarre. Ces données errantes, elles sont vraiment prenantes pour tout un chacun hein. c'est à dire moi j'ai vu des films sur le 11 septembre avec ces données errantes et je me disais oui c'est vrai c'est bizarre et en fait c'est notre première réaction c'est de trouver tout ça bizarre et après en fait on peut trouver des explications mais il faut chercher un petit peu il faut trouver il y a des explications à peu près pour toutes ces données errantes c'est ça qui est intéressant par exemple les euh, les gilets pare-balles bah euh, tout à coup il y a un film qui existe hein, sur internet et c'est en fait en face de Charlie Hebdo il y avait une agence de journalistes qui couvrait des zones de guerre et donc ils, avaient des, ils ont des gilets pare-balles dans les bureaux et quand ils ont entendu des coups de feu, bah, ils ont mis leurs gilets pare-balles et ils sont réfugiés sur le toit. Donc il n'y a rien de bizarre. Mais le complotiste va tout de suite dire que c'est bizarre, donc il y a complot. Alors qu'en fait, il faudrait expliquer ces, ces données errantes et la plupart sont explicables. Dans le cas du 11 septembre, il y a des milliers de choses qui apparaissent comme bizarres, mais il y a des explications pour, pour pratiquement tout. En tout cas, moi, il n'y a aucune donnée errante que j'ai trouvée qui avait aucune explication. Donc c'est ça qui est intéressant. Et, euh, et même s'il y a des, certaines données errantes n'ont pas d'explication, ce qui pourrait arriver, euh, bah, ça peut être encore la malchance, ça peut être encore une erreur, de... etc. Et souvent, les complotistes regardent ces données errantes sur des vidéos passées au ralenti, sur des, des, des zooms de photos, et ça, ce n'est pas des preuves. On ne peut pas considérer ça comme des preuves. Donc c'est pour ça que les théories du complot seraient injustifiées parce qu'elles sont basées sur ces données errantes. C'est ça, c'est-à-dire que la théorie
1: du complot, en fait tire sa, son pouvoir de persuasion uniquement des imperfections supposées de la version officielle, sans proposer en fait vraiment de récit
0: cohérent euh, qui serait réellement plus convaincant. Voilà, c'est ça. Hein, c'est que en fait, c'est comme c'est des preuves, si on veut, par la négative de l'existence d'un complot. Et en fait. Euh... Ben, l'accusation de complot de dire que les, les autorités complotent ou etc c'est quand même une accusation grave parce que ben, ça veut dire que le gouvernement est complètement corrompu pourri enfin il fait des choses absolument euh, incroyables donc c'est une, une accusation qu'on peut pas faire à la légère c'est pour ça qu'on parle des théories du complot injustifiées c'est que on peut pas juste montrer des vidéos des ralentis des preuves négatives des données errantes en disant ah, c'est la preuve que le gouvernement est pourri. C'est une accusation grave et on devrait avoir des preuves bien plus fortes du complot. C'est-à-dire la différence entre les vrais complots et les théories du complot, c'est que pour les vrais complots, il euh, n'y a pas eu des données errantes, peut-être il y en a eu à la base, mais il y a eu surtout une enquête des journalistes ou des, une enquête judiciaire qui montre que oui, euh, dans le cas du Watergate euh, le, le gouvernement Nixon a mis sur écoute le parti euh, adverse le, le, le parti démocrate, donc il y a eu tout à coup des journalistes qui ont investigué, qui ont trouvé des preuves, des aveux, des documents, etc et ça c'est des preuves positives, si on veut du complot, donc dans le cas des théories du complot, on n'a pas de preuves positives, parce que sinon euh, on ne parlerait plus de ces théories du complot, donc c'est juste des suspicions de complot basé sur des données errantes, sur, des, sur des, des, des preuves négatives de la version officielle. Et pour nous, c'est insuffisant. Et c'est comme on, on peut utiliser le principe scientifique du, du fardeau de la preuve. Quand on a une nouvelle théorie, euh, si on veut euh, faire passer une nouvelle théorie en science, bah, il faut non seulement critiquer les autres théories, mais il faut surtout prouver sa propre théorie. Il faut montrer qu'elle est mieux que les autres, puis qu'elle qu a un haut niveau de preuve. Et même dans le domaine du paranormal, on utilise euh, le principe que euh, si on veut montrer qu'un qu phénomène extraordinaire existe comme la télépathie ou autre chose bah, il faut des preuves extraordinaires donc il faut euh, pas seulement des vidéos des ralentis, des choses comme ça comme on a pour Notre-Dame, euh, ils ont dit ah c'est bizarre le feu se propage, etc. il y a plein de, de trucs, si on zoome sur la vidéo il y a des choses bizarres qui apparaissent, mais non, il faudra une enquête, enquêter sur comment ça s'est passé, qui a fait quoi, quand, et qui va avouer, parce que ce qui se passe aussi dans les vrais complots, c'est il y a des milliers de personnes qui, seraient, qui sont au courant pour la, les attentats du 11 septembre, s'il y a eu complot, bah c'est des milliers de personnes à la tête de l'État, dans tous les services, dans l'aviation, dans l'armée, qui étaient au courant de ça, et donc la probabilité que personne n'ait des, des regrets ou des, des, une euh, n'avoue, finalement la probabilité est très faible, donc c'est pour ça qu'on euh, la différence entre les vrais complots et les, et les, et les la théorie du complot, elle est nette, contrairement à ce que nous disent les, les théoriciens du complot qui nous disent ah mais regardez il y a beaucoup de complots qui, est, qui sont vrais, qui ont été prouvés donc ça veut dire que ma théorie du complot est, est vraie. Mais non parce qu'on se rend compte qu'en fait euh, ils, ils capitalisent tous là-dessus et en fait bah, on a envie de leur dire bah, au lieu de, de soupçonner des complots partout, bah, enquêtez ou, ou essayez de, de trouver des enquêtes euh, qui vont montrer des preuves positives parce que tant qu'on n'a pas de preuves positives, la théorie du complot reste injustifiée. Et même, c'est assez subtil comme raisonnement, parce qu'on pourrait dire, euh, même si vous aviez finalement raison et que par exemple Notre-Dame c'était un complot, l'incendie de Notre-Dame on pourrait leur dire, mais vous aviez quand même tort de dire que c'était un complot à l'époque, parce que sur la base des preuves que vous aviez, c'est-à-dire ces données errantes, on ne peut pas conclure à l'existence d'un complot. Donc même s'il si, euh, s'agit vraiment d'un complot et qu'il y a une enquête qui le montre, eh ben, on pourra quand même toujours dire que ces complotistes avaient tort, parce qu'on ne peut pas décider à l'avance si le complot est vrai ou faux, il faut vraiment une enquête, et, etc. Et on compare un petit peu ça dans certains de nos, nos, nos articles, où, aux, euh, comment dire, aux, euh, à ceux qui, qui font des horoscopes hein, les astrologues qui font des prédictions ils font un très grand nombre de prédictions pour l'année qui va venir et il y a forcément des prédictions qui s'avèrent justes parce qu'en plus elles sont un peu vagues etc et là l'astrologue le, le, va dire bah, regardez c'est la preuve que j'ai raison que, que ma, ma technique est, est correcte mais en fait, c'est juste un hasard statistique, hein. c'est la loi des grands nombres. Si vous faites plein de prédictions, il y en a une ou deux qui vont se révéler vraies, mais elles ne sont pas vraies pour de vraies raisons. Donc, c'est comme s'il se trompait parce qu'il a, a, euh, il a, il a raison, mais à, sur de, avec un faux processus. Dans un article que tu as récemment
1: publié sur euh, Social épistémologie il me semble, tu donnes un exemple que je trouve assez parlant par rapport justement à l'affaire du Watergate. Tu expliques que les journalistes, quand ils ont su quand ils ont su qu'il y avait une possibilité de complot, ils, ils se sont retrouvés un petit peu dans cette situation où on se rend compte que tout est possible. Euh, enfin, Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ça Oui, justement, bah à un
0: moment, ils se sont demandé eux-mêmes s'ils n'étaient pas justement complotistes et qu'ils n'exagéraient pas complètement dans, leur, dans leurs idées. C'est-à-dire ils se sont dit « mais là, on est en train de faire quoi De penser que le gouvernement fait des choses folles ?» Et en fait, bah, plutôt que d'en rester là, et parce qu'ils auraient pu faire un site internet comme font les complotistes et dire c'est très bizarre euh, parce qu'on a, a vu ceci, cela, donc ils auraient pu en rester aux données errantes, mais non, ils se sont dit bon, bah, on, va, on va enquêter là-dessus. Et c'est seulement à la fin, si vous voulez, c'est comme si, si on veut, c'est comme si, euh, c'est seulement à la fin de l'enquête qu'on peut déterminer s'il y a eu complot ou pas, on ne peut pas le déterminer a priori, c'est pour ça qu'une théorie du complot, elle est a priori suspecte, parce que, en fait, il devrait, on doit enquêter, et l'enquête dira, oui, il y a eu complot ou non, il n'y a pas eu complot, même si après, on peut critiquer, évidemment, l'enquête et tout, mais de, de dire a priori qu'il y a des complots, c'est forcément, on risque trop de se tromper pour que ce soit acceptable et on voit qu'en fait euh, d'ailleurs les, les, en psychologie les croyants aux théories du complot on voit qu'ils commettent toutes sortes d'erreurs de raisonnement ce qui renforce encore ce point de vue que les, les croyances aux théories du complot ne sont pas très rationnelles hein, mais, et même si elles sont complètement irrationnelles même si on va jusqu'au bout de notre demande puisqu'on disait que même s'ils ont raison c'est pour de mauvaises raisons donc même si un complotiste du 11 septembre a raison finalement on, on peut prouver que c'est un complot on dira quand même qu'il avait tort parce qu'il avait raison pour de mauvaises raisons c'est ça que je cherchais comme expression c'est que avoir raison pour de mauvaises raisons c'est comme l'astrologue c'est avoir tort donc même si le 11 septembre se révélait être un complot on pourrait leur dire mais sur la base des de ce que vous nous montriez comme preuve comme données errantes on pouvait pas conclure dans, dans l'existence d'un complot et si on conclut en l'existence d'un complot c'est qu'on aura des aveux on aura bouche qui va avouer qui va dire ou les ou tous les gens qui étaient au courant et qui vont devoir avouer devant la justice etc comme ça a été le cas d'ailleurs dans l'irak pour les les armes de destruction massive
1: on va peut-être passer maintenant qu'on a, qu a discuté de la définition de, de la théorie du complot euh, tu, tu as vraiment fait partie des, des tout premiers en tout cas en psychologie euh, en, en psychologie à t'intéresser à ce sujet genre avec notamment un article publié en 2007 avec adrien bangerter qui s'appelle la vérité est ailleurs donc publié dans la publié dans la revue internationale de psychologie sociale et je me demandais si tu pouvais d'une part euh, bah peut-être nous raconter ce... tu... l'évolution, on va dire, de cette préoccupation pour, le... pour les théories du complot, et aussi peut-être raconter la genèse de... de ses premiers travaux sur la question...
0: Oui, alors c'était intéressant parce que bah, quand euh, moi j'avais fait ces, ces travaux sur les croyances à propos de la pleine lune, et de là j'ai oh, passé à justement cette, cette théorie du complot sur la mission Apollo, et bah, on a fait justement cette étude là dans les années, on a commencé en 2005, et puis on a publié l'article en 2007. Et en fait ce qui était intéressant c'est que dans les congrès quand je présentais ça, alors j'étais absolument seul à, à parler de ça, il y avait quelques personnes qui s'intéressaient aux croyances. Mais euh, j'étais effectivement euh, bien seul. Mais par contre, tout le monde trouvait ça intéressant. C'est-à-dire tout le monde venait discuter avec moi parce qu'on ça, ça, commençait à en parler. Bah, C'était quand même après 2001. Alors, il s'est passé quelques années après les attentats du 11 septembre 2001. Euh, il y a eu, je sais plus, que quelques années avant qu'apparaissent euh, fortement ces théories du complot. Mais c'est devenu un, un sujet de plus en plus, euh, de plus, en plus euh, populaire, effectivement. Euh, vers, dans les années 2007 ou 2008, on m'a demandé aussi d'intervenir pour un... Il y a eu un festival des films du complot à Lausanne et on m'a demandé d'être dans un, un comité pour discuter à la fin, faire une table ronde. Et là, justement, parce que ces films de, de, de complotisme, hein, c'est le film, par exemple, sur le 11 septembre qui s'appelle « Loose Change ». Ah, le grand classique. Voilà, le grand classique. Et moi, j'ai vu ce film à cette occasion-là. Et en fait, les, les organisateurs, bah, eux, c'était par rapport à... Ils étaient impressionnés par le succès de ces films, puisque c'était des millions et des millions de vues hein, pour, pour « Loose Change ». Et euh, bah, on, on m'a demandé d'intervenir. Et depuis là, alors, les médias m'ont plus lâché, parce que justement, c'est devenu un thème très à la mode aussi dans les médias. En 2004, personne s'y intéressait, mais alors à partir de 2007, ouais, je, chaque année, j'ai des dizaines d'articles de, de télévision ou de radio qui, qui s'intéressent au, au sujet. Et comme je l'ai déjà dit, aussi d'autres chercheurs qui ont commencé à travailler depuis ouais, 2008-2010 euh, sur le même sujet. Donc il y a eu vraiment, on s'est retrouvé maintenant, on est, on est très nombreux, donc c'est assez euh, amusant cette, cette évolution et quelque part, c'est gratifiant de se dire, bah oui, on. C'était un sujet intéressant, mais c'est effectivement aussi l'actualité en Europe, les attentats terroristes. Et à chaque attentat terroriste, en France ou ailleurs, les théories du complot ressortent. Ce ne serait pas des attentats islamistes, mais ce serait commandité par le gouvernement, par les Américains, par les Israéliens, pour faire croire un attentat terroriste et ensuite aller faire la guerre au Moyen-Orient. Donc c'est devenu un sujet de société en Europe notamment. Et... Euh, aussi, qui inquiète beaucoup le, bah les, le, même dans l'éducation, hein, dans les écoles en France, euh, justement la théorie du complot américano-sioniste, hein, le, les juifs et les américains qui font, qui font de faux attentats, est devenue très à la mode. Et il y a beaucoup en France, y a beaucoup de, de, maintenant le, les, le domaine l'éducation nous demande des, euh, des conférences ou des, même des outils pour essayer d'enseigner la, la pensée critique, pour essayer de lutter contre ces théories du complot. Donc
1: maintenant, il y a vraiment, j'ai l'impression, une, une communauté de chercheurs assez large, en fait, avec une littérature euh, enfin, très abondante, très interdisciplinaire, avec des politologues, des sociologues, des philosophes, des psychologues sociaux, qui s'intéressent à toutes ces questions-là. Et euh, une question qu'on pose habituellement euh, dans ce podcast, c'est est-ce qu'il y a, dans ce milieu, certaines idées reçues qui, qui, te, qui te posent problème
0: est -ce non, alors, et je dirais non, le, le, principal, je dirais le, la principe, le principal débat c'est plutôt sur cette question, des, il, y a, il y a quelques philosophes et qui sont, qui trouvent qu'on ne doit pas condamner les théories du complot justement parce qu'il y a des vrais complots, et ils pensent que, parce qu'effectivement on peut utiliser cette notion de théorie du complot d'une façon politique, c'est-à-dire que non, on à peut, on peut euh, le pouvoir en place pourrait dire que dès qu'il y a une critique contre lui, c'est la théorie du complot et c'est ce que font hein, les gouvernements maintenant. Donc on peut utiliser aussi comme une, les théories du complot, vous avez des vrais complots, mais vous avez aussi beaucoup de théories du complot euh, qui sont complètement on a des, des théories du complot qui sont complètement euh, dit, comment dire euh, abracadabrantes. On peut utiliser le terme de théorie du complot à la fois pour désigner des choses abracadabrantes ou pour des vrais complots. Donc on pourra un gouvernement va dire ah mais vous êtes dans la théorie du complot donc vous racontez n'importe quoi, mais un, complot, un complotiste hein. pourra dire, ah mais il y a des vrais complots donc ma théorie du complot est vraie, donc c'est intéressant cette utilisation qu'on peut faire hein, dans les deux sens hein, de, la, de, la, de la notion Ah c'est extrêmement
1: intéressant ça parce qu'une critique récurrente de l'usage du terme théorie du complot, c'est que c'est une façon de désamorcer finalement la critique de la, de la renvoyer à de l'irrationalité, mais en fait justement si on, si, on, si on fait ce travail de définition, ça permet de distinguer tout ce qui est justement euh, plutôt de l'ordre de, enfin, de la suspicion de complot irrationnel, d'autres euh, accusations qui,
0: elles, pourront être bien davantage fondées. Et... Oui, exactement. Parce que la, la désinformation existe, la tromperie existe. Simplement, au lieu d'accuser généralement, il faut euh, préciser ces accusations. Et ça, voilà, ça, ça renvoie même à une critique qui sera plus informée ensuite hein, donc c'est même très utile pour les pour les militants de dire bah, attention au complotisme et euh, faisons des, des enquêtes et soyons sûrs de ce qu'on accuse en fait
1: il y avait une autre un autre aspect de ces de ces, de ces études sur le conspirationnisme que j'avais envie de d'aborder en tout cas moi dans mon expérience il y a, il y a deux types de, de enfin on va dire deux grands deux grandes catégories de, de réactions quand je dis que j'étudie les théories du complot soit des gens qui sont, qui sont vraiment enthousiasmés. En, en gros, ils ont, ils ont la, on va dire, la vision caricaturale de la personne qui croit à la théorie du complot. Et ils te parlent genre, ah oui, la terre plate, tout ça, c'est vraiment drôle. Enfin, et de l'autre côté, il y a des gens qui répondent avec beaucoup plus de méfiance. Et je me demandais, dans quelle mesure est-ce que tu penses que le combat contre les théories du complot est susceptible de finalement faire l'objet lui-même d'une théorie du complot, en fait. Euh, L'idée que que les, les, les initiatives des gouvernements, des, des médias, des universités, comme ça, pour étudier le, le, le phénomène complotiste, dans quelle mesure est-ce que ça n'est peut-être pas perçu par toute une catégorie de gens comme euh, une espèce de contre-attaque de l'institution contre les chercheurs
0: de vérité — Oui, bah c'est ça qui est, qui est génial avec les théories du complot, c'est comme la croyance religieuse, c'est-à-dire c'est totalement infalsifiable quand on, dans sa forme extrême. Il y a une anecdote là-dessus, c'est qu'une fois je discutais, parce que je discute assez souvent avec des complotistes sur Facebook, où j'avais des amis, mais qui finalement, bon, après ça se finit mal, parce qu'à force, force de mettre en doute ce qu'ils croient, ils n'aiment pas tellement, parce que voilà. Et je discutais avec quelqu'un sur, sur YouTube... Et il finit par me dire, « Ah, mais vous, vous êtes en mission commandée. Hein, » Donc, mission commandée par l'État. Ah, oui, voilà. évidemment. Et là, je lui ai dit, « Alors, il y a deux possibilités. Soit, effectivement, vous avez raison et je suis en mission commandée. Soit, vous êtes dans un état assez avancé de paranoïa. » Et j'ai ajouté que moi, je savais quelle était la bonne solution. Donc moi, je savais si j'étais en mission commandée ou si lui était en, dans un stade avancé de paranoïa et lui, il ne savait pas. Donc j'ai ajouté de ça un petit peu méchamment parce <rire> qu'effectivement, euh, qu voilà, lui peut toujours penser ça. Mais euh, voilà, on n'a on a pas reçu de fonds de l'État euh, pour, euh, pour ça. Ou, ou si on fait des demandes de fonds maintenant en, en France, par contre, ils ont reçu. Mais ça, c'est justement par, par rapport au domaine scolaire. Mmh. C'est-à-dire qu'on bah, s'attaque finalement aux théories du complot qui sont injustifiées. Donc finalement, euh, on, on dit toujours, bah, voilà oui, il y aura des vrais complots, mais qui seront les résultats d'enquête. Par contre, il faut lutter contre ces théories du complot injustifiées qui, qui sont sur Internet et qui, qui entretiennent quand même. Il euh, bah, y a plein de conséquences négatives hein, sur ces théories du complot. Ça aussi, c'est les recherches qui l'ont montré. Ce n'était pas mon point de vue de départ. Quand je m'intéressais à la mission Apollo, pour moi, c'était plutôt une croyance un petit peu... Euh, comment dire euh, une croyance un petit peu exotique, je trouvais ça même assez amusant et intéressant, parce que justement on a ces données errantes qui nous font dire ⁇ Ah mais j'ai des doutes ⁇ mais en réalité... Il y a beaucoup de conséquences très graves de ces, de ces théories du complot. Je l'ai déjà dit, d'abord, c'est une accusation grave contre le gouvernement. Et aussi, par exemple, dans les tueries de masse, il y a l'accusation que les femmes qui pleurent... Par exemple, des, il y en a, on peut trouver une femme, des femmes brunes qui pleurent dans toutes les scènes d'attaques ou de terrorisme. et on, Certains disent, mettent ces femmes les unes à côté des autres, et disent ah c'est la même actrice qui joue le rôle d'une pleureuse. Donc ça, c'est une accusation grave, parce que non seulement, si c'est une vraie victime, elle a, elle a perdu quelqu'un, mais en plus, on lui dit qu'elle fait semblant. Donc voilà. Une... La théorie du complot c'est vraiment une accusation grave et on doit quand même lutter en tout cas contre ces théories du complot injustifiées tout en disant il y a des vrais complots et on, mais on fait l'enquête. Donc c'est juste une espèce de... de scepticisme généralisé envers les théories du complot tout en gardant l'idée que voilà si on veut mettre à jour des vrais complots ben, on va enquêter. Et sur ces conséquences négatives donc il n'y a pas seulement ça hein, que c'est une accusation grave mais on s'est rendu compte que ben... Euh, les complotistes pensent que les vaccins, euh, bah c'est ils ils une invention hein, de, de, des groupes pharmaceutiques ou du gouvernement pour nous contrôler, donc les, les gens vont moins se va vacciner. Euh, il y aura plus de scepticisme face à, face à la science si on est complotiste, on, on va douter du réchauffement climatique, on va moins accepter euh, les, les résultats scientifiques. Ce qui peut être négatif. Alors bon, c'est bien de douter aussi des, euh, des avancées scientifiques, mais il faut le faire de façon rationnelle et scientifique. Il ne faut pas douter par principe euh, des, des avancées scientifiques. Euh, on a vu dans des études que les, le complotisme détournait de l'action politique. Donc ça, Puisqu'on a l'impression qu'ils sont tous pourris, ça sert à rien d'aller voter pour délire d'autres qui sont tout aussi pourris. Il y a un lien avec la radicalisation terroriste. On sait que dans les, les terroristes islamistes utilisent le complot américano-sioniste pour dire euh, les musulmans sont en danger, donc il faut tuer euh, les non-musulmans. Euh, L'exemple du tueur de Christchurch en Nouvelle-Zélande, hein, qui a utilisé la théorie du grand remplacement, c'est le fait que les autorités remplacent les populations euh, locales par des immigrés. Et donc il a utilisé cette théorie du complot pour tuer, pour tuer en masse. Il euh, y a d'autres recherches qui montrent que c'est lié au populisme, au régime oppressif. Donc les régimes oppressifs utilisent encore plus les théories du complot que les autres. Euh, ça diminue le comportement prosocial et c'est lié, euh, le complotisme, au créationnisme, ou au révisionnisme. Donc le révisionnisme, c'est aussi une théorie du complot, hein, sans preuve, basée sur juste quelques éléments bizarres. Donc c'est la même logique exactement. Donc tout ça pour dire que les théories du complot ont des conséquences quand même graves et c'est des accusations graves et c'est ce qui fait que nous on, on propose alors on, on propose de lutter si on veut hein, contre ces théories du complot mais plutôt pas en disant qu'elles sont fausses ou qu'elles sont vraies c'est à dire à l'école on va plutôt développer l'esprit critique alors certains vont dire c'est du lavage de cerveau mais non c'est plutôt pour distinguer quand une croyance est, est plus ou moins euh, prouvée par exemple une, une croyance euh, de ce que nous disent les scientifiques, elle sera sûrement, on doit plus la prendre en compte, il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont d'accord sur un thème, que si c'est un livre publié dans une, dans une librairie ésotérique, par
1: exemple. D'accord, ça, ça permet aussi d'amorcer une autre question, c'est les liens... Vous, 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 enfin, tu parlais d'apprendre finalement l'esprit critique et aux, aux, aux jeunes élèves, et... Il y a toute une question aussi, tout un mouvement qui est fort impliqué dans le « combat » entre guillemets contre les théories du complot, c'est en fait le mouvement, euh, le mouvement rationaliste et sceptique, en fait. Il est très, très vivace aux, aux États-Unis, mais qui est aussi assez actif en France, et qui, se, qui me semble se réactive euh, ces derniers temps. On se rend compte que les, les gens, on va dire, les plus... Les, plus, les rationalistes les plus chevronnés souvent s'attaquent euh, aux théories du complot, en tout cas à la, aux théories du complot les plus connues, comme ils s'attaqueraient, je ne sais pas, au phénomène ovni, ou sur lequel il y a plein de théories du complot par ailleurs, ou alors euh, aux phénomènes paranormaux, c'est-à-dire que...
0: Voilà, parce que, parce que ça partage ouais. certaines caractéristiques, hein, ça aussi, il ben y a des résultats, beaucoup de résultats en psychologie qui leur donnent, qui leur donnent raison ou qui expliquent pourquoi les rationalistes n'aiment pas trop les théories du complot. Donc déjà, ce que j'ai dit moi de sur le principe de la théorie du complot, hein, qui est pas très euh, scientifique, puisque euh, d'un point de vue scientifique, il faut prouver la théorie par des preuves positives et pas des preuves négatives de, des autres théories. Mais il y a beaucoup de recherches en psychologie qui ont montré que les, les gens qui croient le plus aux théories du complot euh, ont toutes sortes de défauts cognitifs, hein, ce qu'on appelle les biais cognitifs. Alors pas eux seulement, hein. c'est-à-dire tous les êtres humains ont des, des façons de, de, de raisonner qui peuvent être parfois erronées, alors parfois on a, on a raison mais parfois on a tort, et en fait, ces biais cognitifs se rencontrent beaucoup dans les croyances aux théories du complot. Donc ça aussi, c'est un argument qu'on n'avait pas décidé, nous d autres chercheurs, on n'a pas décidé que ce serait comme ça, mais il y a plein de recherches, hein, des dizaines, qui montrent ceci, que ces, ces croyances aux théories du complot sont liées à des biais cognitifs. Par exemple, ceux qui croient aux théories du complot ont aussi plus de croyances aux phénomènes paranormaux ou magiques euh, que les autres. Euh, ceux qui croient aux théories du complot sont aussi plus réceptifs au bullshit, comme on l'appelle, c'est-à-dire... Euh, une forme de... de euh, des, le bullshit, c'est si, si on le veut, <rire> je dis vous. Si tu veux, c'est euh, un, un discours qui est très compliqué, qui a l'air de faire du sens, mais qu'on ne comprend pas, et en fait, qui n'a souvent pas de sens. Donc en fait, c'est un petit peu euh, l'esbrouf, si on veut en français, ou de, je ne sais pas comment l'appeler. Le baratin, on...
1: je crois que c'est le mot qu'utilise Sébastien Diegues. Ah, voilà, ça. le baratin,
0: exactement. Et bah, plus les gens justement sont sensibles à ce bullshit et plus ils croient aux théories du complot, on a trouvé dans quelques études que ça, c'est un, un phénomène qui est au cœur des théories du complot, c'est le fait que les, plus on croit aux théories du complot et plus on perçoit des intentions... Euh, ou, des, ou, la, le, ou, ou la, un but, ou des, des intentions humaines dans les événements. Là, un bon exemple, c'est la théorie du complot autour de l'accident de la princesse Diana dans les années 90. Euh, là, donc, la version officielle, c'est qu'il y a eu un accident de voiture parce que le, le chauffeur était en état d'ébriété et il essayait d'échapper au paparazzi. Euh, donc, l'explication, c'est euh, le hasard, c'est-à-dire euh, la mauvaise chance, en quelque sorte. Mais pour les complotistes, il y a une intention derrière, plutôt que du hasard, il y a une intention, il y a euh, quelque chose, de, un, des agents humains qui ont, ou ont un but euh, qui était derrière tout ça. Et le but, bah, c'est les, les services secrets britanniques qui auraient fait... Euh, qui aurait fait exprès hein, de, de, de faire cette, cette, cet assassinat, disons, euh, parce que Lady Diana voulait se marier avec un musulman et que ça, ça les choquait, etc. Donc, euh, et ça, il y a des recherches qui montrent que plus on croit aux théories du complot et plus on perçoit des intentions dans différentes choses. Par exemple, on montre des petits films avec des, des, des formes géométriques qui bougent. Et on demande qu'est-ce qu -ce, qu ce que vous avez perçu là. Et il y a des gens qui vont parler en termes d'attention. Ils vont dire « Ah, mais le petit carré, il voulait, euh, il voulait du mal au petit rond, etc. » Donc on peut euh, décrire la scène d'une façon avec plus ou moins d'attention ou d'agentivité de, 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 humaine. Et on s'aperçoit que ceux qui décrivent la scène de, 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 avec plus d'attention croient plus aux théories du complot. Donc ça, c'est vraiment aussi un biais de raisonnement qui est assez connu. Euh, ce biais d'anthropomorphisme, on a tendance à penser que tout est comme les humains. Il euh, y a des intentions humaines partout. Alors ça, c'est un troisième point sur biais cognitifs, hein. donc j'ai parlé des croyances paranormales, du bullshit, euh, l'anthropomorphisme, il y a le biais de conjonction, ça c'est aussi un classique de la psychologie, c'est à dire qu'on a tendance à penser que quand il y a deux événements qui apparaissent en corrélation, on a, on a tendance à penser qu'il y a causalité et en réalité la plupart des, euh, des, con des conjonctions sont dues au hasard, mais notre esprit comme avec l'exemple précédent, bah, notre esprit humain n'aime pas les explications par le hasard et c'est sans doute dû à notre passé de, de, de chasseur-cueilleur, parce que notre cerveau s'est développé surtout pendant cette, des, des centaines de, de, de milliers d'années ou des millions d'années. Euh, notre cerveau devait prendre des décisions très rapides et, euh, pour la survie. Et On parle d'une du, forme de pensée intuitive ou de, du système 1 de pensée qui serait un, un système 1 qui a été développé par l'évolution et qui, qui, qui fait qu'on prend des décisions très rapides qui ne sont pas forcément les meilleurs, mais qui nous, permettent, qui nous permettaient d'avoir la vie sauvée. Et tout ça, ça expliquerait pourquoi il y a ces biais cognitifs. Alors, le, le, un exemple de, de pensée intuitive de système 1 pour nous sauver la vie, c'est que si un chasseur-cueilleur entend un grand bruit derrière lui, bah, ce qu'il va faire, il va penser tout de suite que c'est un prédateur dangereux. Donc, c'est ce biais d'intentionnalité. Hein. Il se peut très bien que ce soit le vent qui ait cassé la branche ou un petit animal inoffensif. Mais le biais d'intentionnalité va, va lui faire penser que c'est un prédateur méchant qui lui veut du mal. Et donc, il va se mettre à fuir tout de suite. Et ça, c'est une réaction qui n'est pas correct d'un point de vue scientifique parce que d'un point de vue scientifique euh, on parle du système 2 de, de la pensée analytique une pensée analytique, ce serait de dire, bon, est-ce que ce bruit était proche de moi ou loin Est-ce que euh, c'était un grand bruit ou un petit bruit Est-ce que dans cette forêt, il y a plutôt tel type d'animal Donc, et si on fait et cette là, analyse de situation mort. et que c'était un prédateur, <rire> ben, on est mort. <rire> donc, voilà, donc c'est pour, pour expliquer un petit peu ce, ce système 1. Et on a trouvé des, des recherches, on peut mesurer facilement ce, ce système 1 de pensée chez les individus actuellement. Euh, par exemple, on leur, dit, on leur pose des problèmes très simples où il y a une réponse évidente qui est fausse. Euh, par mm -hmm. exemple, on, le, on dit qu'il y, euh, y a une course de, de, de personnes, hein, une course cycliste, et tout à coup, euh, il y a un cycliste qui dépasse le deuxième, en quelle position il est, et il y a une réponse qui vient tout de suite, c'est qu'il est premier. Et en fait, non, s'il dépasse le deuxième, il est, il est deuxième. Donc euh, la réponse intuitive, c'est « il est premier », et il y a des gens qui restent à cette réponse intuitive, et il y a des gens qui disent « ah non, il est deuxième, s'il dépasse le deuxième ». Donc voilà, et on a toute une série de petits problèmes comme ça pour mesurer cette pensée intuitive, et on s'est aperçu que plus les gens pensaient de façon intuitive, plus ils croyaient aux théories du complot. Et plus ils ont ce biais de conjonction. Alors le biais de conjonction, c'est un petit peu ça aussi, euh, on le retrouve dans la, la pensée des paranormales, c'est un classique. Euh, par exemple, ça nous arrive parfois, on pense à quelqu'un qu'on n'a plus vu depuis des années ou on ne lui a plus parlé depuis des années et tout à coup, cinq minutes après, hop, il nous appelle au téléphone. Et on est frappé par cette coïncidence, on va dire, mais c'est incroyable. Et... Automatiquement, presque tous humains, on va avoir cette idée, mais c'est pas possible, c'est de la transmission de pensée. On pense que ça peut pas être par hasard. Alors qu'il y a beaucoup de, de, de choses comme ça qui peuvent arriver par hasard. C'est-à-dire que pour être sûr que c'est pas du hasard, il faudrait compter le nombre de fois où on a pensé à cette personne mais qu'elle nous a pas appelé. Et ça, on s'en souvient ouais, tout plus. Tout ou alors le nombre de fois où euh, on n'y a pas pensé, mais qu'elle a appelé, ou le nombre de fois où elle, on n'a pas pensé à aller, elle, elle ne nous a pas appelé, mais ça, c'est tout le temps. Donc, en fait, on ne peut pas être sûr que c'est une coïncidence euh, qui a du sens, mais on va très facilement avoir cette pensée. Donc, ça, ça c'est le bien de conjonction. Et ça se retrouve dans les théories du complot. On va se dire, mais c'est pas possible qu'en même temps, il y a eu ces deux événements, euh, par exemple, que euh, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame a eu lieu juste le jour avant le discours de Macron, on dirait dit « ah non, c'est pas possible », donc c'est parce qu'il a voulu éviter de ça ou ça. Et on a encore un dernier biais cognitif, hein, il y en a toute une liste, <rire> qui est le, mais qui est intéressant aussi, c'est le biais de proportionnalité ou événement majeur, cause majeure, euh, c'est l'idée que, euh, bah, par exemple, la, Lady Diana, qui est princesse, qui est une personne importante connue mondialement, elle l'a sa mort ne peut pas être due à un événement mineur, à une cause mineure, c'est-à-dire un, un bête accident de la route ou l'ébriété du chauffeur. Et ça, ça a été montré de façon très euh, amusante par les, les psychologues. Donc ils ont proposé des scénarios comme la, qui rappellent un petit peu le, celui de Kennedy. Donc, un, On dit que c'est un président d'un pays imaginaire et qui se fait tirer dessus pendant un, un défilé. Et ensuite, on, on demande, est-ce que selon vous, c'est plutôt un tueur isolé hein, ou est-ce que c'est plutôt un complot Et en fait, on, il, y a deux, euh, il y a deux versions du, du scénario. Soit on dit que le président est mort, soit on dit qu'il euh, bon, a été à l'hôpital et qu'il est guéri. Et de façon intéressante, quand il est mort, les gens voient plus de complots que quand il, est, euh, quand il était que blessé. Et ça, c'est pas logique, hein, parce qu'il y a autant de chances qu'il soit victime d'un complot quand il est blessé. Mais on voit bien que quand l'événement est majeur, c'est-à-dire quand il est mort, on a envie de mettre une cause majeure en complot, parce que c'est plus important un complot qu'un bête accident ou qu'un qu tireur isolé. Euh, S'il y a eu tout un complot de plein de gens, ben c'est beaucoup plus important comme, comme cause. Donc voilà toute cette série de biais cognitifs qui sont associés aux croyances ou théories du complot. Et ça, c'est des recherches. Hein. On, pourrait, on aurait pu trouver l'inverse on aurait pu trouver que les, les, les croyants ou théories du complot euh, raisonnaient mieux que les autres, et on aurait dit « bon, ben, c'est rationnel dit quoi. Mais là, on voit bien que ça va dans le sens de l'irrationalité. Donc là, nous avons fait un petit peu le
1: tour de, de la manière dont, dont, dont les biais cognitifs peuvent naturellement nous mener à des, con, à des conclusions conspirationnistes. Mais quel genre d'autres euh... Quels sont les autres facteurs finalement qui, qui, qui sont impliqués dans, dans ce genre de croyance Est-ce que c'est forcément toujours négatif aussi Parce que là, c'est comment dire les, les biais cognitifs, la paranoïa, tout ça, c'est tout ça n'est pas fort, tout ça n'est pas fort reluisant. Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs impliqués là-dedans euh, et qui peuvent peut-être nuancer cette vision
0: globale qui émerge mm -hmm. Alors ouais, je dirais que c'est vrai que les travaux, ben là j'ai parlé des biais cognitifs, donc plutôt, ça montre plutôt que la croyance est liée à des, des erreurs de raisonnement. Et euh, je dirais que bon, l'immense majorité des études montrent toujours que, que les croyances aux théories du complot sont associées à d'autres éléments un peu négatifs. Mais on verra que ça s'explique assez, assez facilement d'une façon un peu sociale. Mais effectivement, tu as cité la paranoïa, et il y a des facteurs de personnalité qui ont été euh, li, liés aux théories du complot, c'est-à-dire les gens plus anxieux, les gens qui ont des... Alors, ce n'est pas les paranoïaques, mais qui ont des pensées paranoïdes qu'on peut toutes et tous avoir dans la rue. Des fois, on se sent observé, on a l'impression que des gens rient dans notre dos, que c'est pour nous, ils sont en train de se moquer de nous. Donc, ça, c'est des sentiments qu'on a toutes et tous, mais ceux qui ont le plus ces sentiments-là croient plus aussi aux théories du complot. Donc, ce serait lié à ça. Et aussi une estime de soi négative. Il y a des travaux qui montrent que les gens qui ne se sentent pas très bien croient plus aux théories du complot. Et ça, parce que le fait de croire aux théories du complot apporte quand même quelque chose de positif. C'est-à-dire. Euh, bah, ça nous donne une bonne estime de soi, hein, c'est-à-dire ou un besoin d'unicité, comme on l'appelle, c'est-à-dire on a l'impression de comprendre quelque chose que les autres ne comprennent pas, et en plus on a l'impression que les autres ne le savent pas. Donc nous on connaît la vérité et pas les autres, hein. les autres c'est les moutons qui croient à la version officielle. Donc ça c'est pour l'estime de soi, pour l'identité, c'est quelque chose de positif, et d'ailleurs bah, c'est. Si, si ces théories, ces croyances, hein, sont, on les critique d'un point de vue rationnel, il faut dire que d'un point de vue psychologique et, et social, elles sont forcément utiles, parce que ben sinon elles n'existeraient pas, donc, hein, enfin, euh, y a, elles ne seraient pas en tout cas si partagées, donc il y a une utilité, euh, mais qui n'est pas une utilité au niveau de la connaissance, donc ce n'est pas au niveau de la rationalité, mais... Euh, évidemment, ça, ça nous permet de, de faire partie d'un groupe, ça nous permet de trouver une explication à, à toutes sortes de phénomènes qui est toujours la même explication. On a l'impression de mieux comprendre le monde, qui est un peu compliqué, hein, le monde moderne, hein, il y a plein de facteurs, etc. Donc de dire qu'il y a un complot américano-sioniste sur toute la planète, ça vous permet de, de mettre de l'ordre, même si c'est sans doute faux. Hein et donc il y a des facteurs de personnalité, il y a des caractéristiques sociales on s'aperçoit aussi que le niveau d'éducation, ce qui si est plus faible ça, il y a plus de chances de croire aux théories du complot donc ça, ça renvoie de nouveau à ces biais de, de raisonnement c'est-à-dire que l'éducation pourrait justement nous, nous rendre plus méfiants envers les théories du complot donc l'éducation à la rationalité les jeunes croient plus aussi aux théories du complot que les personnes plus âgées il y a aussi des attitudes politiques euh, L'anomie, les gens qui pensent que les, que les gouvernements ne s'intéressent plus à eux, et que les politiciens sont tous corrompus, ben on croit plus au théories du complot. Et dans les extrêmes droites de l'échiquier politique, ou un peu l'extrême gauche aussi, mais surtout à l'extrême droite, d'après certaines recherches, il euh, y a plus de croyances au théories du complot, puisqu'on accuse le gouvernement qui est généralement du centre, euh, quelque part, et qui est pas est, euh, le gouvernement n'est souvent pas à l'extrême et quand il est à l'extrême, bah, ça change, on a vu Trump qui avait beaucoup de théories du complot, maintenant il les a plus envers lui-même, c'est tout à fait révélateur, donc il y a des processus euh, comme ça euh, différents, mais euh, euh, je dirais qu'en en fait... Toutes ces caractéristiques, hein, un manque de, de rationalité, de ces croyances, ça, veut, ça peut s'expliquer par, la, par la, une variable sociale. C'est-à-dire que euh, certains chercheurs, c'est donc euh, a conclu qu'en fait c'est un petit peu un profil des « losers ». Des, les croyants au théories du complot. Mais ils ne l'entendaient pas dans le sens négatif, donc « loser perdant », c'est-à-dire « perdant », ça peut être dominé socialement, hein. c'est les groupes dominés, euh, c'est-à-dire les groupes qui sont en bas de l'échelle sociale. Ça ne veut pas dire qu'ils sont quelque part perdants, mais pas parce qu'ils sont bêtes, c'est pas parce qu'ils sont bêtes qu'ils sont perdants, c'est parce qu'ils sont perdants qu'ils auraient ce genre de croyance, si on veut. Et ça, effectivement, ça pourrait être une explication que bah, les gens qui sont euh, marginalisés dans, dans la société vont avoir des croyances contre le système, puisqu'ils sont eux-mêmes exclus du système. Et on l'a bien vu avec les gilets jaunes, il y a beaucoup de, de théories du complot. Euh, chez les gilets jaunes, d'ailleurs on a dénoncé leur antisémitisme, parce qu'il y avait des théories du complot juif, etc. Donc il y avait à la fois l'extrême droite et l'extrême gauche qui se réunissaient chez les, avec les gilets jaunes. Et on voyait bien justement ce profil un petit peu des, des gens euh, dominés par le pouvoir. qui est Ce, et est une, ce serait une forme, hein, alors irrationnelle, mais ce serait une forme de lutte contre... Euh, contre le système qui les, qui les opprime, si on veut, de ces théories du complot. Donc ça, c'est intéressant, et ça nous explique pourquoi aussi il y aurait toutes ces caractéristiques négatives, parce que l'anxiété ou la paranoïa, bah dans, les, dans les, les strates les plus basses de la société, il y a plus de, de maladies psychiques ou physiques, parce que tout simplement, les gens n'ont pas les mêmes moyens, n'ont pas eu la même éducation, donc ça expliquerait bien un petit peu tout cet ensemble de de caractéristiques des croyants ou de théories du complot, ce qui fait qu'ils ne seraient pas fondamentalement bêtes, mais c'est plutôt parce qu'ils sont exclus du système et ils vont essayer de, de trouver quelque chose pour, pour comprendre un peu ce système ou pour le critiquer.
1: Alors, pour terminer, une question un peu plus légère. Si tu pouvais choisir une personne, vivante ou morte, réelle ou fictive, euh, de vraiment n'importe qui, pour une collaboration scientifique, tu avais vraiment une liberté absolue de... De, de, de choix et de manœuvres et de moyens, on va dire, quelle serait ta collaboration idéale, et sur quel su avec qui et sur quel sujet
0: Alors, moi, ce qui me vient maintenant à l'esprit, c'est euh, justement l'exemple de la personne qui nous appelle et à laquelle on n'a plus pensé pendant longtemps. Euh, C'était euh, un certain James Alcock, euh, qui est justement un des premiers euh, rationalistes euh, anglo-saxon, et qui a justement, avec Michael Shermer, qui est aussi peut-être maintenant plus connu aux États-Unis, et j'avais, disons, découvert un petit peu ce, ces croyances avec leurs écrits, et j'aimerais bien savoir maintenant qu'est-ce qu'ils qu qu font, qu et qu quel est leur, leur sujet de recherche actuel, parce que c'est plutôt des recherches, en, en, comme des philosophes, hein, c'est pas des chercheurs en psychologie, et donc, ouais, j'aimerais bien collaborer avec ces, ces gens qui m'ont donné l'intérêt pour les croyances. Euh, voilà. ah bah,
1: super réponse. Voilà, merci beaucoup Pascal pour ce passionnant entretien et euh, bah euh, à la prochaine.
0: Ouais bah merci à toi <rire> pour cette initiative intéressante et à une prochaine. <rire> Le podcast qui vous a été présenté est un projet des membres du Center for Social and Cultural Psychology de l'Université libre de Bruxelles et de Sarah Levaux, membre du groupe de recherche en psychologie sociale de l'Université Lumière Lyon 2. La musique de ce podcast a été réalisée par le Kenzo Nera Quartet. Sylvain Deloué a créé notre magnifique logo. Vous trouverez des informations complémentaires sur le site du CESCUP CESCUP.ULB.BE//1000 N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter, at MCscoop ou par mail via 1000 de gmail.com. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes, Stitcher, SoundCloud ou via votre application podcast favorite. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois.